0: 大家好，我是主播小雷子。中国制造和德国制造到底差在哪儿？文章来自于微信公众号“主编”，作者二号头目。这首先呢，得说一句，如果大家在德国待过，就知道他们做的东西啊，也不是全的不错。有些啊，只是我们聊起德国，总是会想起奔驰啊和保时捷这一类的工业界的明星。不过啊，我们今天的话题呢，重点还是要重点反思一下我们自己。在开始，先给大家讲一个我亲身经历过的事情。还在我大学的时候，当时院里面请了一个国内著名的软件公司负责人去演讲。当时他讲到一个我当时觉得很牛逼的事情，他说、啊。他们在软件在服务器上线之后呢，有个内存泄露的问题，非常缓慢，差不多一个礼拜能够泄露完。到时候啊，服务器就会重启。如果那个时候你正在玩他们的游戏，就会出现服务器不在线的状态。过了一会儿，服务器呢重启完，那就好了。这个问题啊也不是解决不了，不过需要很大的人力去排查代码，成本呢也非常高。后来，他们的技术骨干就想了一个办法，说是啊，每隔六天凌晨呢，就主动啊重启一次服务器，这样既不影响业务，啊，这个呢，一般凌晨还在线的用户呢就比较少嘛，还可以啊给公司省一笔排查代码的钱。当时大家就非常感慨啊，这么一目了然的解决方案，为什么自己没想到呢？哎呀，大神就是大神呢、啊。很快的，我毕业进了一家公司。反正呢，我们这家公司在业界已经是基本上没了对手，无论是在国内还是在海外。工作了一些时间，我才意识到大学听到那个故事，这个毒性有多么的大。到底是多么傻逼的人才会想出这么个办法？只有低级作坊才会干这么缺心眼的事情呢？稍微高级一点的作坊会怎么做呢？只有一个办法，就是啊，把这个问题彻底解决了，不惜代价，不惜成本，把这个问题解决了，并且呢，把经验推广，避免今后啊再出现这类的问题。很简单的道理啊，你做任何一个产品，其实整个开发的过程，其实就是一个个设计、开发，然后发现问题，然后解决问题这个过程。现在的产品还有一个更重要的一个特性，就是需要不断的迭代。本来只开发了一个简单功能的产品呢，后来客户有了新的需求，那又得加。后来新需求越来越多，过几年就变得几乎就看不出原本的产品到底长啥样。这个就好像手机最早只能够用来打电话，后来发短信，再后来功能越来越多，现在啥都干，唯独打电话那非常少。或者呢，有点像盖楼。你盖好第一层，你得确保这一层不能够有任何质量问题。如果在一个残次品的基础上不断迭代，最早那个问题迟早会变得没法收拾啊！一开始一个礼拜呢崩一次，你不解决，到后来每天崩五次，你们的产品基本上那就是个废产品了、啊，谁还会用呢？到最后几乎确定的就是，你得花好几倍的代价去解决当初的那个问题。这再深入一点啊，那种复杂产品呢，比如手机或者是火箭，每个部件都需要达到恐怖的精度，因为每个部件精度差一点点，集合在一起就成为了一堆太空垃圾啊，根本就没法用。国内长期以来呢，就饱受这一类毒鸡汤的困扰，把各种偷奸耍滑当成本事。再后来啊，发现上面说的呢，这些啊，还只是第一层。到了第二个阶段，责任心固然重要，但是工业生产时代责任心只是一部分，最关键的是流程。毕竟我兢兢业业、无比认真的写代码，就能够确保不出问题吗？当然不行，需要专业的测试人员来测试，再通过闭环流程来追踪这个测试出来的问题，这样也可以防止呢我哪一天懈怠了啊，不再像以前那么兢兢业业。照样可以保证呢产品质量，这就是流程驱动。第三个阶段发现呢，其实最关键的还是经验丰富的大神对系统的改进。比如一个产品，那设计之初呢想的太少，到后来啊，就发现扩展性太差，没法迭代了。要是想继续搞，那就得推翻重做啊。那第三点呢，理解起来比较费劲。我这些年参加过几次那种重构项目。那这又是什么东西呢？比如啊，设计一栋五层的楼，一开始就准备好冗余量，如果将来啊在这上面呢再多加五层也没问题。但是随着时间的推移，慢慢的就发现啊一开始太保守了，现在需要加一百层，于是呢只好就把之前的全部推掉，重新设计和重构。新楼做了充分的准备，要准备好上面呢将来要叠加一千层。当然，这种操作需要顶级大神来操盘，他不仅能力强，还得经验丰富，才能够胜任这种工作。再回到咱们的话题，我们自己呢亲身经历过我们公司的产品跟德国公司的产品的竞标，到最后啊，不仅在国内团灭了德国的品牌，甚至在德国本土，他们呢都竞争不过我们了。客观的讲，就一个原因，我们跟他们使用的是同一套开发流程和标准。我们呢也可以把质量提得非常高，最后啊产品还便宜。事实上，中国所有能打的公司都是这个出路。所以说，为啥国内很多品牌比不过德国？咱们呢可以从这么几个角度来思考。那首先，第一呢，发展的时间还太短。德国工业的神话，那其实出现的非常晚。德国早期那也是搞山寨起家的。为什么说也呢？因为啊，所有后期国家啊，包括德国、美国、日本都是这样的，并且毫不隐晦的说，以及现在的我国初期啊，都没啥出路，只能够是山寨。大家注意一下啊，国家、企业、个人都是一样的。初期的赚钱窍门那是复制而不是改进，你把别人能卖出的东西呢复制一遍就可以了，然后看一看自己呢有什么优势，比如。人工便宜，或者是资源便宜，能卖出去就赚钱。后期国家都是这么玩的，甚至都不需要完全复制，生产差不多的产品，功能和质量达到别人的 80% 但是价格呢，只有别人的 30% 就能卖出去。为何能这么便宜呢？穷呗，穷了人力的成本呢就会低，生产出来的产品价格那也就低，这样就可以形成一个价格优势。尽管产品呢不咋地，但是啊也能够卖出去。这也是为什么大家经常说啊，中国主要供应西方中低端产品。其实中国生产的东西啊，国外基本上都有对应的高端品牌，但是那些产品呢太贵呀、啊，以至于西方大部分的老百姓也不想消费，所以啊就买中国货。德国有段时间就疯狂抄袭英国人，生产出来东西啊太垃圾。后来呢，英国就要求他们啊，说生产的东西啊都得标注 “Made in Germany”， 这就是德国制造的意思。现在这个标志呢是质量的保证，曾几何时则是工业垃圾的代名词啊。日本也一样，日本车为什么能够快速的占领美国市场？那主要还是便宜啊，并且呢质量比美国车还要硬。等积累了足够的资本，再向高端突破，也就有了雷克萨斯这样的品牌。所以，无论日本、德国，那都用了几十年，才慢慢的从山寨走向高端。但是，前提是他们的路是对的，也就是坚持质量理念，产品慢慢的深入人心之后啊，再开始打造品牌，最后赢得市场的认可。中国企业也一样，不出意外的话呢，接下来慢慢的高端品牌会越来越多，在国际上打出局面的也会越来越多，因为路径就在那里啊。只要扎扎实实一步一步走，以客户为中心，不糊弄，不走捷径，把流程思维融入到企业运行之中，再加点运气啊，总会有出头之日。等出了头，故事呢，那就随便你讲啊。那什么工匠精神，什么传统技能，什么文化因素导致，总会有无数人愿意听，而且呢，愿意啊，出师传。大家可以观察一下我国那几个现在出了头的公司，他们的奋斗过程都差不多。基本上啊，就是咱们上面说的这个逻辑，勤勤恳恳做技术，不断迭代，用流程来保证质量。除此之外呢，基本上那没有别的办法，只是啊，这一些都需要时间，漫长的时间呢。咱们再说第二个，企业死的还不够多，这个事啊很残酷，不过也是事实。大家想过一个问题没有？为什么整个西方发达国家的企业管理模式？都差不多，尤其大型跨国公司基本上是大同小异啊。但是穷地方的企业管理却各有差别，什么奇葩玩意啊，那都有啊。这不是什么西方优越论，而是呢，他们发展的早，某个公司突发奇想啊、哎，搞出来一个什么革新，取得了一点优势之后，这个革新呢，很快就会在整个行业里面扩散，到最后大家呀都差不多，因为大家都采取的是最优解。你不这么来，很快呢就会被行业、啊、给甩开了。某种意义上来讲，我国很多企业之前啊过得太舒服，因为以前呢，我国的人力那实在是太便宜啊，打到国外低端产品根本就没有任何还手之力。大部分企业也不太在意呢质量和管理方式的缺陷，毕竟完全可以通过堆人力来解决。就比如呢，咱们上面说的那个事情，很多企业对质量兴趣不大。那怎么省钱怎么来呀、啊？也是呢，建立在一种观念上面，企业主觉得就算出问题，将来也可以通过廉价的劳动力不断加班来补偿问题。所以呢，咱们在之前的那个关于人口的一些思考这个章节里面有讲过，欧美学者啊有一个断言，说是为什么欧洲有工业革命而中国没有呢？因为啊，中国当时人太多、啊。有什么事砸人力那就可以了，根本就没有必要发展机械。任何机械和新发明都会因为找不到用的地方，最后归于泯灭。人口下降当然呢有坏处，但是呢也预示着一个更加尊重劳动者的时代，而不是那一种你不干就滚。有的人是干，这才是更加健康、更加长久的道路。人口太充裕是中国崛起的重要力量。也造就了大量的企业对人力的滥用。只有资源不足的时候，大家呢才会通过复杂的工具和流程来仔细呢控制成本。今后，慢慢的企业呢就不会再比拼那些低端产品，低端产业也会彻底拼成红海，谁都赚不到钱。到时候啊，质量、品味、迭代性等等特点才会成为产品的核心竞争力。企业不想死，就得谋出路。最后呢，万物归宗，自然就会走向极端重视质量的路线上，否则就得去死。这个呢，没什么民族性可言，基本上是一个市场经济的必然发展方向。这个过程中，大量不合格的企业那就会死去，同时又会有大量的新企业加入进来，落后的观念就这样啊被淘汰了。此外，很多人呢喜欢提到一件事情。人家生产的产品质量好，那就是因为呢，工人工资高，待遇好。仔细想一想啊，就能够发现这是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。以我国现在的制造业的收益水平，支付的工人工资呢，注定高不到哪里去啊。尤其是我国以前人力资源那是近乎于无限的，所以工资很难上去，稀缺啊才涨价，无限供应哪来的溢价空间呢？当然呢。如果工资不是那么低，那发达国家的产能也不会来中国。把这个理解了，就知道改善工人待遇基本上是有两个办法。首先是搞出独立的产品，我们自己呢吃掉所有的附加值。那现在啊，很多产业的附加值全都被欧美给吃掉了，中国呢就拿了个辛苦钱。只有企业赚了钱，才能够给工人改善待遇。另外一条路呢，就是不要有那么多工人。其实这一点啊很关键，咱们看题的人呢也很少，很多人觉得只有高端产能才能够提高工人工资。其实大家去看一看稍微高端一点的产线，就知道普通工人干不了那些事啊。普通工人最好的出路，那还是去伺候别人，多简单呐、啊！工人供大于求，自然是要不上价格。那工人去哪呢？发达国家的情况来看啊。社会涌现出城市中中产阶级之后呢，自然就需要大量的人去伺候。那比如饭店需要大量颠勺子的厨师，理发店呢就需要很多托尼。中国人均医生和律师也很少，接下来会有一波大爆发。此外呢，还有拍短视频的，去互联网大厂的，还有各种形形色色的服务人员。实际上，现在这些人的平均工资比电子厂啊高得多啊。不少人可能觉得理发师能有啥出息呢？哼，其实呢，托你们的天花板很高啊！房产中介们那都知道，北京很多互联网公司的员工都买不起的房子，被这些人买走了。大城市里面细分门类的头部都是非常非常高的。太多人感慨啊，年轻人不愿意去工厂，其实这也是一种市场的自发配置。年轻人可以不去厂里面就能得到更高的工资，说明呢，我国已经发展出了一大批巨大的第三产业，工人不那么多，也就可以避免互相压工资，工人待遇自然就会改善。讲到这里呢，肯定就会有人问了啊，那德国怎么解决的呢？德国呢，也是从咱们这个现在状态啊过来的，只是他们现在发展起来之后，把附加值高的产业留在国内。海外赚钱的，比如中国就有大量的德国企业，这些公司呢赚了钱又要回流德国。更重要的是，他们人口少，只有八千万人，自然可以搞成福利国家，工人待遇那也就不那么糟糕了。此外呢，那么多有钱人吸收了大量的人口去从事服务伺候有钱人和中产，这样啊，工人的工资不至于被压得太惨。这下面呢说个数字啊，可能会吓大家一跳。根据德国联邦统计局的统计，截止2019年底，德国就业人数 4,530 万，同比增长 0.6% 其中呢，农业就业人数呢是 60.6 万，制造业就业人数是 114.5 万，服务业人数是 3,367 万。其实啊，他们的工人没多少，也正是因为男龄少，所以呢，工资啊能上去。咱们知道啊，很多人不太服啊。不过将来发展的趋势呢，就是制造业规模越来越大，但是工人越来越少。今后体力劳动者去伺候脑力劳动者就可以了。制造业不会需要太多人，需要很多人的制造业呢，收入都不会太好。至于很多人念念不忘的那种一辈子在一个岗位的这个情况呢，这种情况无论是德国还是日本，这两个国家都喜欢搞。终身雇佣，一个萝卜一个坑，这个是他们发展的优势，也都面临巨大的问题。多简单呢、啊！技术革新太快了。这前几天呢，特斯拉从意大利进口了一个六千吨的压铸机，就可以呢将 Model Y 后底板一体化压铸成型。柏林工厂放了一个八千吨的，后续很可能整个行业就会向他们看齐。以前产业线上的工人，如果做了几十年这个玩意啊，接下来就要改行了呀。变化这么快的时代，追求稳定本身就是奢望。想了一辈子做一件事情，你不担心你那件事情消失了吗？这第三，用产品对用户洗脑，最明显的就是那个丰田霸道。这买了过几年呢，还能够加价卖出去，作为一个消费品，那也是匪夷所思啊。用变态的质量理念打造出来的产品呢，本身对用户就有一种洗脑作用，不知不觉中啊，就忽略了他所有的毛病，或者不认为那些毛病算毛病。这就是产品力。咱们呢，再回到这个话题，德国产品走出了山寨货的格局之后呢，进入了极度在意质量的时代。从那个时候起，时间长了，产品呢就开始对用户有了一种洗脑效果，到如今。明显的汽车市场，那不是全部，但是呢，也有不少人无限迷信日本车，就觉得日本车毛病少、油耗低，没钱买思域，有钱换凌志，那就是不买其他车。德国车和美国车啊，那就是垃圾啊，智商税。同样的，一部分德系车主眼里面，除了德国车之外，其他车全是工业垃圾。日本人的车薄皮大线，那能叫车吗？这种产品呢，对用户的影响进一步扩散到了手机领域。有些人呢，纯粹的苹果粉，苹果那就是信仰啊。还有一部分人在眼里面啊，苹果产品啊确实不错。不过呢，有一部分的费用是智商税，只要脑子没问题啊，就不会去碰。大家呢可以观察一下，苹果和安卓都可以有粉丝，甚至、啊、罗永浩的锤子都有粉丝。只要你产品质量过关，有自己的风格，时间长了就会对用户产生影响。坚持以市场为导向做下去，慢慢的，各种关于产品的神话也就来了。为什么我们很少听说俄罗斯产品呢？主要也是他们的产品质量差又粗放，根本就没啥市场。那最后呢，我们来总结一下，动不动就聊民族性是一种很 low 的思考问题方式。事实上啊。单就中国人往死里鼓吹德国人呢，在整个历史上是一直呢被人认为是脑子不太好，又野蛮又分裂的一群人，也没啥突出成就啊，连个自己的国家都没了，散了一地。这直到大清第二次鸦片战争那会儿呢，德国啊才统一。我们现在说德国人的民族性啊，什么严谨啊，科研能力强啊，等等等等，那都是最近一百年才吹出来的。事实上，在一百五十年前，全世界对中国的印象那也不咋地啊，人又穷又多，既愚昧又守旧。直到最近一些年呢，才有所改观。可见，除了一些万年不成器的国家，所谓的民族性是随着经济发展和教育水平变来变去的。随着越来越多的公司有了质量意识，不再疯狂的依赖成本优势，慢慢的就会走出这个现在这个圈子。一部分公司首先会脱颖而出，然后更多的公司也跟着冲了出去。中国制造也能够成为品质的代名词。那到时候啊，故事不就随便编吗？什么600年传承呢？什么800年手艺啊？又有谁会怀疑呢？当然啊，这也不是唯一的发展方向。最明显的就是日本和美国的对比。美国人就是突破性的。美国人的共识呢，就是。美国这个国家就是一群精英带着一群猪，他们鼓励突破和创新，大量的资源倾斜于啊像马斯克这种疯子、骗子、梦想家，疯狂向知识边界的冲击，但是对精雕细琢兴趣不大，所以除了苹果这种产品，美国很少有什么东西让大家感觉啊非常细，照样呢领先世界，并且有一说一啊。整个欧洲在最近二十年暮气沉沉，现在啊差美国差得很远了、啊。这也是为什么上世纪八十年代日本眼瞅着就要追上美国了，美国呢就干脆放弃了原有赛道，专心研究下一代技术，日本被丢在了八十年代。现在日本还在八十年的基础之上呢，精雕细琢。大家注意一下啊，美国人一直都是这样，当你追上来了，他就换赛道。美国人。整体挺看不上这个工匠精神的，他们觉得呢，这就是不寻求突破，一直啊在舒适区里面反复改进。我国接下来肯定是两条腿走路，既要修复之前被毒鸡汤毒害的心灵，把质量意识灌输到一代人的脑子里面，也要鼓励突破，给年轻人和梦想家机会。除此之外也没啥好的选择。好，本章咱们就说这些。精彩呢，咱们下一章接着继续。我是主播小雷子，谢谢收听。